0: Und ich wiederhole, wer mein Schwiegersohn werden will, muss zuvor zehn Mille bei mir deponieren, zehntausend Rückenmark, wie ich das nenne. Woher soll ich die nehmen? fragte Max Timber bitter. Sie wissen doch, was ich als Gärtnergehilfe verdiene. Es ließe sich damit sparen. Aber Sie sparen nicht, sondern Sie spekulieren damit. Aber doch redlich, mit meinem Geld auf eigene Gefahr, rief Herr Timber und erregte sich. »Durchaus, redlich. Aber ich hege das Prinzip, erst Verdientes sparen und sichern, dann neu verdienen und damit riskieren. Nur damit.« »Ich«, sagte Timber bescheiden, »doch sehr sicher. Ich bin der Meinung, wir Anfänger sollen Verdientes riskieren und wieder riskieren, bis wir einmal mit gewonnenem gründen, und dann sollen wir anfangen zu sparen und zu sichern.« »Nun, das ist auch ein Prinzip.« der Heimsig nickte vor sich hin, dann streichelte er zweimal ein Knie des jungen Mannes und holte so aus. »Meine Eva ist ein reines, unberührtes und ehrliches Mädchen. Ihr künftiger Mann soll ein redlicher und tüchtiger Kerl sein.« »Wenn er zudem noch, wie Sie, lieber Timbermax, beruflich in mein Fach schlüge, dass er in meine Firma einträte, um Sie nach meinem Abkratzen einmal ganz zu übernehmen, C. F. Nachfolger, Semrein en Detail, eventuell sogar Inhaber Max Timber, dann... Aber Rückenmark, Rückenmark muss er haben.« »Bringen Sie mir eines Tages das, die Rückenmark, erworben nach meinem Prinzip oder nach Ihrem Prinzip. Bis dahin bleibt zwischen uns dreien selbstverständlich und hoffentlich, ich bitte Sie, unseren vertrauten Hausfreund, darum, alles beim Alten.« Max brachte traurig das Resultat seiner Werbung zu Eva. Evchen seufzte und machte ein trauriges Gesicht, aber beide sprachen nicht weiter darüber, denn sie waren nicht geschwätzig. Im Übrigen blieb alles beim Alten. Max fand sich täglich bei Heimsix zum Abendbrot ein. Er berichtete über sein Tagewerk oder schwärmte von seinen privaten Versuchen und Plänen, Trüffelzucht in Sachsen, Marienkäferzucht an Rhein und Mosel, Kreuzung von Baum- und Gemüsekulturen und so weiter in weitem Bogen. Efien folgte dem mit teilnahmsvollem Gesicht und der Vater hörte glücklich heiter mit sichtlichem Interesse zu. Mittwochs und freitags begleitete Herr Timber dann das Mädchen um neun Uhr noch zur Klavierstunde. Es war zwar eine recht unschicklich späte Stunde, aber Herr Masalino hatte keine andere frei und man konnte sich glücklich preisen und geehrt fühlen, bei dem berühmten und allbegehrten italienischen Meister überhaupt aufgenommen zu sein. Jedoch auch, wenn Max sie um zehn Uhr von dort wieder abholte und ehrsam schnurstracks heimbrachte, war Evchen nicht zu bewegen, seinen Arm anzunehmen. Sie lehnte das prinzipiell ab. Max war auch schon glücklich darüber, neben ihr herschreiten zu dürfen, und wenn er zwischen dem wenigen, was sie unterwegs sprachen, einmal sie anblickte, dann sah er in ein glückliches Gesicht. Am Ende des Gartens nahmen sie herzlich Abschied. Und wenn Eva gegangen war, trat Max in einen Winkel zwischen Mauer und Laube, der so dunkel war, dass man die hintere Hausfront beobachten konnte, ohne selbst bemerkt zu werden. Dort wartete er noch, bis im Parterre in Evjens Schlafzimmer Licht aufging und bis dann, zwei Minuten später, im ersten Stock in Herrn Heimsigs Schlafzimmer Licht aufging. Eines Nachts wollte dieses zweite Licht nicht aufgehen, obwohl Evjens Lampe schon seit einer Viertelstunde erloschen war. Dagegen geschah etwas noch nie Dagewesenes. Aus der Haustür trat Herr Heimsig, ging vielmehr schlich sich am Haus, sodann ein Stück an den Pappeln entlang und schritt dann lautlos geradewegs auf die Laube zu. Max fand knapp noch Zeit, sich ein paar Schritte zurück hinter ein Gebüsch zu retten. Vater Heimsig blieb genau an der Stelle stehen, wo Timber gestanden hatte. Nach allen Seiten ausschauend und lauschend fegte er mit dem Fuß behutsam den Unrat beiseite, der sich in dem vernachlässigten Winkel angesammelt hatte. Unterm Mantel hielt Herr Heimsig mit der linken Hand offenbar etwas verborgen. Jetzt zog er mit der anderen Hand etwas Blitzendes aus der Tasche, kauerte sich nieder und begann ein Loch in den Boden zu schaufeln.